0: Et j'avais envie, suite au point de presse euh, et à notre entrevue avec Monsieur Lacombe, évidemment, d'aller parler à quelqu'un euh, qui connaît bien le terrain. On s'en va tout de suite parler à Geneviève Bellil, directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Madame Bellil, bonjour. Bonjour à vous. Bon, réaction euh, par rapport à ce point de presse tenu par le gouvernement du Québec ce matin. On a pris la décision de ne pas fermer les services de garde en cas euh, de deuxième vague. Comment vous accueillez euh, cette décision-là?
1: Mais je vous dirais que c'est un accueil mitigé. Premièrement, on est content qu'il n'y qu ait pas d'annonce là de fermeture, euh, qui soit large, parce qu'on l'a vu l'impact sur les enfants puis les familles. Je mm. vous entendais parler là de l'impact que ça a eu aussi sur la conciliation travail-famille. Donc ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Euh, L'autre bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on continue. On nous demande de continuer à faire ce qu'on a bien fait jusqu'à date les CPE euh, au niveau des mesures sanitaires, euh, de maintenir. Euh, 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 des, des, des niveaux de désinfection, l'accueil des familles à la porte. Donc, euh, ça, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Là où on est un peu plus mitigé, c'est qu'on attend depuis plusieurs semaines que le ministre nous informe du cadre financier qui va accompagner euh, ces mesures-là. Donc, on nous dit « ben continuez à faire ce que vous faites de si bien, mais malheureusement, il n'y a comme pas de soutien additionnel qui vient de la part de l'État. » Alors, c'est sûr que je vous cacherai pas qu'aujourd'hui, on a de l'inquiétude, parce qu'on veut surtout pas laisser une chance à la COVID-19 d'entrer dans nos milieux.
0: Mais qu'est-ce que vous voulez dire euh, au niveau du soutien financier? C'est-à-dire, euh, si, mettons, moi j'ai un enfant en garderie, et là, tout à coup, il est retiré. Vous voulez dire que le gouvernement ne subventionne plus ces places-là?
1: Non, ça, le ministre nous a annoncé qu'il allait continuer à maintenir bon, là, okay. le financement. Là où je parle vraiment d'un du, cadre financier qui vient nous donner un coup de main, c'est qu'actuellement, on a modifié nos façons de faire pour être capable de maintenir les règles sanitaires. Donc, euh, vous avez des gens de plus le matin et le soir pour essayer de respecter le plus possible euh, l'idée de la bulle. Euh, vous avez des gens qui viennent vous accueillir à la porte le matin. Vous avez toute la gestion des questionnaires au niveau des symptômes avec les familles à compléter. Il y a aussi, ben, c'est sûr, du personnel additionnel embauché pour euh, faire la désinfection. Donc, on veut continuer à maintenir ces hauts standards de qualité-là. On voit que ça a fait le travail puisque que le gouvernement est fier de ce qui a été fait. Et par ailleurs, là, on attend un,
0: un soutien de la part de l'État pour pouvoir maintenir ces règles-là, bien sûr. Oui, puis il y a le coût du matériel aussi euh, qui n'est pas fourni par l'État, les solutions désinfectantes euh, et tout ce qui vient avec, évidemment. Mm -hmm. Bon, là, euh, les services de garde quand même sont ouverts depuis quelques temps déjà. Comment ça se passe? C'est quoi les échos que vous avez du milieu?
1: Ben, euh, c'est sûr que, euh, en général, là, je vous cacherai pas que, que ça va bien dans le sens que les gens se sont s'acclimatent, euh, les enfants sont extraordinaires, les parents sont extraordinaires. Donc, somme toute, au quotidien, il y a de la joie, il y a des jeux et les éducatrices et les RG sont formidables. Elles travaillent avec leur équipement de protection individuelle. C'est souvent chaud, c'est compliqué, mais elles le font euh, de manière euh, admirable. Là où je vous dirais qu'il y a plus de, de soucis, c'est vraiment dans la gestion des symptômes. Donc, euh, cet été, on a vu là que euh, dans certains cas, ben, pour les parents qui avaient des enfants qui avaient certaines conditions, ben, ça faisait euh, des exclusions assez régulières. C'est pour ça qu'au cours de l'été, on a rapidement euh, parlé avec le ministère pour voir si c'était possible d'avoir une gestion un peu améliorée des symptômes. La semaine dernière, l'INSPQ est venu euh, positionner un cadre de référence en disant qu'il fallait pas faire une gestion des symptômes qui soit trop sévère. On a hier là euh, vu passer le nouvel outil que le gouvernement a lancé pour aider les familles euh, à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils devaient faire si leur enfant présentait une toux, euh, une fièvre ou coulée du nez. Oui, puis c'est bien là.
0: fait. Monsieur Lacombe en a parlé. Euh, on coche les symptômes de nos enfants et ça nous indique un peu la marche à suivre. Mais quand même, c'est vrai. là. Euh, puis même si euh, l'Institut national de la santé publique a invité les gens à pas trop capoter avec ça en bon québécois puis à user leur gros bon sang, c'est certain qu'à un moment donné, euh, ces symptômes-là, ils sont vastes. Ce ne sont pas nécessairement des symptômes qui sont seulement associés à la COVID-19. Donc, ça devient quand même difficile euh, de se retrouver. Puis, j'imagine qu'il y a des paniques aussi liées à ça euh, par rapport aux décisions qui sont prises par les parents et par les éducatrices, là, Mme Bellule.
1: Oui, c'est sûr. Donc, vraiment, je vous dirais que cet été, ça a été un élément là, qui a été, le, je vous dirais, l'élément de complexité au quotidien hum. pour nos gestionnaires. Bon, Là, on voit que le gouvernement, par ailleurs, là, donne pour chacune des régions un point de contact à la santé publique. Il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre aux CPE. Euh, de jour, de soir, de fin de semaine, ça c'est une bonne nouvelle euh, parce qu'il ne faut pas laisser les familles dans l'attente. Ils nous ont aussi indiqué qu'il allait y avoir des corridors d'accès pour les dépistages. Mais je vous le cacherai pas que euh, le temps que tout le monde s'habitue, moi, je pense qu'il va y avoir une période quand même d'ajustement qui va être euh, un peu compliquée. Euh, puis je pense que ce qui va être important, c'est de maintenir une bonne confiance en tout le monde. Donc, vraiment, de se parler, de, de permettre aux parents là, vraiment de pouvoir bien vivre la situation de leur enfant, s'assurer de, de notre côté de veiller à avoir en tête là, de leur donner le plus possible de facilité pour avoir accès à leurs services de garde. Donc, faut trouver ce, ce, cet équilibre-là en gestion des risques pour tout le monde. Puis en même temps, essayer de retrouver un semblant de vie normale. Et, et je, je m'attends avec nos membres là, que ce soit quand même une période assez intense en septembre pour s'habiliter avec toutes ces nouvelles façons de faire. là.
0: Oui, parce que là, en plus, euh, la deuxième vague s'en vient. Je pense qu'on pourra pas s'en sauver. Il y a de plus en plus de gens aussi qui vont retourner au travail. À un moment donné, euh, les gens ne pourront pas rester éternellement en télétravail. Donc, il y aura peut-être plus d'enfants de, dans les garderies. Est-ce que vous l'appréhendez, cette deuxième vague-là? Vous sentez-vous prêt du côté euh, des services de garde, Madame Bellu?
1: je vous dirais qu'au niveau de l'expérience qu'on a eue depuis le début, bien, ça fait que six mois qu'on qu connaît ce virus-là. Donc, jusqu'à date, on est extrêmement fiers. Je pense que les gens, euh, dans notre réseau, les gens sont très précautionneux. Moi, si je pouvais vous dire à quel point chaque DG de CPE qui me jette, questionnaire qui m'appelle, veut pas devenir un foyer d'éclosion. Donc, ils ont ça comme motivation. Ils veulent être bons pour les enfants et pour les familles. Euh, donc, on se on se sent quand même nourri du mois d'expérience, mais c'est sûr qu'il ne faut pas baisser la garde. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se met, donne comme, euh, comme objectif tout le monde. Il faut que les parents collaborent avec nous, il faut que la santé publique collabore avec nous, il faut que le ministère collabore avec nous pour vraiment qu'on essaie de laisser moins de place possible à ce virus-là, mm. euh, de, de, de se réintégrer et de, de pouvoir contaminer. Le docteur Massé dit ce matin c'est quand même 40 euh, des gens, là, des contaminations qui se font dans la période qui est pré symptomatique, Donc, quelqu'un qui l'a qui ne le sait pas. Donc, ça demande une vigilance vraiment de tous les instants. Puis, je pense qu'on va y arriver si on le fait tous ensemble.
0: En terminant, euh, est-ce que vous trouvez que M. Lacombe fait bien son travail? Est-ce que vous trouvez euh, qu'il gère ça comme il faut?
1: Ben, on a eu un début de crise euh, où vraiment, on a travaillé tout le monde en collaboration. Je, je vous dirais que quand je regarde les autres réseaux on est sûrement un des réseaux qui s'en sort le mieux jusqu'à date. C'est sûr que ça nous aide aussi parce que les tout petits ont tendance à peut-être moins développer la maladie hmm. ou des complications. Mais non, mais ils sont
0: porteurs, date. par exemple. Ils sont des vecteurs
1: <rire> actifs de contamination et pas juste pour la COVID-19, pour toutes sortes d'autres choses aussi. Oui, ça c'est sûr. Mais donc, quand même, je pense que notre réseau euh, fait bonne figure. Euh, avec M. Lacombe, il y a toujours beaucoup d'écoute. Comme je vous dis par ailleurs, là, ce qu'on veut pas... Que je voudrais pas, moi, comme représentante des CPE, c'est qu'on fragilise à long terme euh, les organisations, mmh. les CPE, parce qu'ils ont été euh, là au front pendant la crise et qui ont bien fait le travail. Donc, euh, euh, voilà, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, à cet étape de la crise.
0: Très bien, c'était Geneviève Bélil, directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. On faisait un retour sur cette annonce qui a eu lieu ce matin, les services de garde qui ne seront pas fermés advenant une deuxième vague.